1: Bonjour à tous et bon retour sur la Drop Zone. Euh, Aujourd'hui on accueille euh, Vando. Euh, bonjour Vando et bah, est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Vando Oliveira. Je suis un, un ancien capo-chef des Calvi. J'étais euh, à la Légion de 2013 jusqu'à 2020 à Calvi. Et après, ensuite, je suis allé à Aubagne 2020 jusqu'au décembre de 2022. Mais on va revenir sur ça.
1: Ok, donc, euh, donc euh, voilà, un ancien légionnaire. Euh, tu es d'origine sud-américaine Moi, je suis d'origine brésilienne. Voilà. Ok, ouais. donc euh, c'est pour ça qu'on entend, on entend un peu ce, ce bel accent. Et donc, euh, tu as quitté euh, l'institution militaire en mois de décembre dernier, donc c'est tout frais.
2: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et euh, j'ai décidé de euh, partir dans le... dans le même métier que je faisais avant Légion. Au Brésil et euh, même dans la Légion, je travaille aussi dans le, dans le métier. On va en parler sur ça et euh, on va en parler aussi comment j'ai préparé tout cette, euh, toute cette nouvelle aventure en fait, quitter la Légion et recommencer. Euh, C'est l'autre chose,
1: exactement. Donc là, et en plus, là, tu es presque encore dans la phase de reconversion parce que ça fait trois mois. Euh, oui, oui. Aujourd'hui, euh, le, le mot euh, reconversion, cette phase, euh, qu'est-ce que c'est pour toi Est-ce que c'est une difficulté C'est un challenge C'est euh, du plaisir Qu'est-ce qu que ça représente
2: Le mot reconversion, pour moi, ça veut dire le début de ma troisième vie. J'ai eu ma première vie, c'était la vie avant les gens. J'ai eu ma deuxième vie, c'était ma vie les gens étrangères, qui est particulière. Euh, Celui qui a passé... Dans les rangs de la Légion étrangère, il peut dire, c'est une vie particulière. Et quand j'ai décidé de quitter l'institution pour aller dans la vie civile, pour moi, c'est le début de la troisième vie. J'espère que ça va arrêter là. Et
1: tu quel âge pour commencer cette troisième vie J'ai 40, voilà. 40 ans. Déjà,
2: j'ai rentré à la Légion assez âgée, hein, j'avais 31 Et quand j'ai décidé de tout quitter au Brésil pour recommencer euh, en France, sans
1: s'avoir dit, même pas oui. Ok. Euh, sacré, sacré parcours. Euh, donc, euh, est-ce qu'au euh, cours de ces, donc, on va dire, sept euh, années de, non pardon, neuf années euh, au sein de la Légion, c'est ça neuf oui. années de service. Neuf ans et six mois en comptant avec la reconversion, on va dire comme ça. Neuf ans, six ans, mois. Est-ce ouais. qu'il y a un moment en particulier euh, au cours de toutes ces années euh, que tu as préféré euh, ou c'était euh, le moment où tu t'es le plus éclaté où tu as senti que tu étais hyper performant tu euh, t'es senti bien vis-à-vis -vis de tes subordonnés euh, vis-à-vis de l'encadrement est-ce euh, que c'est un moment en particulier Oui, oui
2: c'est bien clair ce moment c'était en 2014 au Centrafrique la mission en galice et en particulier la, la bataille de Batangafo c'était euh, août 4 à 6 août de 2014, là, j'ai eu, eu ma dose d'aventure, on va dire comme ça, et j'ai pu, on va dire, faire la vie que tous les soldats des rêves, quoi, de faire le combat, de, de participer à des actions et de, de mener des actions avec, avec mes potes, en sachant que j'étais jeune légionnaire. Et tant que jeune légionnaire, on n'avait pas un caporal pour être chef des de, de groupes, chef d'équipe. Donc, euh, Lyotono, mon, mon chef des, des sections, il a décidé que moi, j'étais le. Je vais, je vais faire les, les voix de chef d'équipe. Donc, pour moi, c'était déjà un or. Mais il dit, voilà, tu prends de, ton équipe. Et je, je me sentais le chef, quoi. Le chef des deux personnes. <rire> mais c'était bien, c'était une, une super aventure. C'est tout ce qu'un soldat il rêve de faire le combat. De... J'ai eu peur, quand même. On a tous peur hein, parce que j'avais, déjà à cette époque, j'avais deux petites filles au gazil que j'avais laissées pour venir en, à la Légion. Donc, au moment où il y a quelqu'un qui dit « je n'ai pas peur de, de mourir », cette personne-là, il faut qu'il abandonne ce métier parce que c'est là qu'on commence à faire, faire n'importe quoi. Quand on n'a pas peur de faire quelque chose, on n'a pas peur de sauter, on n'a pas peur de là, il faut abandonner parce qu'il y, y a un gros risque qu'on fasse euh, des de grosses bêtises et que ça, et ça, ça apporte des de malheurs à d'autres personnes. Voilà, parce que si, si moi je suis mort, il n'y a pas un souci, mais il y a des personnes par derrière moi, il y a la famille, il y a des collègues, je peux amener avec moi d'autres personnes aussi. Donc euh, oui, j'avais peur, mais c'était un moment un peu magique, on va dire, 2014, mission Sangaris, c'était
1: ça. Ok, euh, effectivement un moment exceptionnel dans la, dans la vie militaire et dans la vie euh, tout court, hein, on, peut dire, on peut dire ça.
2: Et c'est tôt, c'était dans cette opération que j'ai eu mon, mon médaille de la croix, euh, croix de valeur militaire. Et après des suites, mon chef m'a dit bah, « tu pars des suites au stage des caporal ». Donc j'étais aussi content, vis-à-vis de -vis mes chefs, j'étais performant, donc… Euh, Super, c'était euh, ça le moment dans la Légion que, qui m'y plaît plus, qui m'a
1: plus. Euh, ok, très bien. Euh, sur toutes ces neuf années de service euh, à, la, à, la, à la Légion, euh, qu'est-ce que ça, à toi, à titre personnel, on va dire, euh, vraiment de ta personnalité, euh, même si tu es arrivé, tu étais déjà un père de famille, euh, tu n'étais pas un, un jeune de 18 ans, mais tu étais déjà un père de famille, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui quand tu te retournes un petit peu, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que ça t'a changé par rapport à, au jour où tu t'es engagé
2: La haute discipline. Ça, c'est une chose que, que je, je garde. J'apporte avec moi de la Légion. Ça ne va, ça va pas loin. Mais ça me fait appeler ça hier. Je, depuis un moment, depuis que j'ai quitté l'institution, j'ai décidé. Mais, non, avant, mais un an, exactement un an, j'ai décidé de me remettre dans la course à pied. Avant, je courais un niveau très bon. Je courais à l'armée brésilienne, j'étais dans l'équipe régionale, tout ça. Et j'avais abandonné. Et après, j'ai décidé, ça fait un an que j'ai décidé de m'aimer dans la course à pied. Et hier, je suis allé faire une sortie. Je devais euh, faire une sortie longue. Et au bout des 5, 5, 5, 5 kilomètres, j'ai abandonné la, la course. Je ne pouvais plus. Je m'arrêtais à bord de route. J'ai dit, j'ai continué J'ai couru encore 3 kilomètres. Je me suis encore arrêté. Et euh, je m'ai à côté. Euh, je me dis mais c'est pas possible. Ça c'est pas c'est pas un militaire, c'est pas un soldat qui qui, qui abandonne une course. En plus j'étais tout seul. Hein, j'avais j'avais pas de pression. Je sais pas. C'était pas une compétition. J'avais abandonné carrément. Je me dis bah je me mets dans le. Je dis je vais mettre mon cerveau de, de paras Si tu sais le cerveau des para qu'on dit c'est euh, c'est le genou à et l'autre cerveau je vais le mettre de côté. Et donc je finis ma séance encore plus belle que que j'avais prévu. Mais au bout, des des, des abandons. Et après c'est ça la légion, elle m'a m'a appris ça de jamais abandonner, jamais laisser ou recommencer même si on commence plus lentement. Voilà. Et, et, et ça, euh, c'est une chose aussi qui vis-à-vis -vis mon travail, ça m'apporte beaucoup de des de choses, je suis euh, très très restreint avec moi-même je dis ça c'est pas bon, il faut recommencer euh, je regarde la vidéo que je viens de je vais faire et c'est pas bon encore, je fais un une deuxième fois et une troisième fois s'il faut pour que ça soit correct voilà, donc euh, le côté est euh, être, être un peu euh, strict avec moi-même et la discipline autre discipline, euh, ça c'est le, le point plus fort que la Légion et me laisser comme, comme, comme tâche quoi
1: Ok, donc l'autodiscipline est très, très important. Euh, alors, tu as quitté donc, en décembre dernier, décembre 2022. Euh, quand est-ce que tu avais décidé que tu allais partir en décembre 2022 C'était combien de temps à l'avance au,
2: au bout des cinq ans de civil, je me dis je pars en civil. Et, euh, parce qu'au euh, bout des cinq ans, j'ai connu euh, ma femme. À l'époque, on était juste des copains, des copines. C'était ma copine. Mais euh, je dis ok, je pars, euh, je pars au Brésil, j'y rentre au Brésil. Et euh, mon chef, c'était le chef de corps de, de Calvi, m'a dit, écoute, euh, je veux pas que tu pars, on a besoin de toi à la cellule des communications parce que j'ai passé quatre ans à, dans le dans une compagnie de combat. Et après, j'étais euh, j'étais repéré pour la, la cellule des communications pour travailler dans la communication en sachant que j'ai travaillé déjà dans le dans le domaine avant. Donc, euh, mon chef, il, il m'a dit, voilà, il faut j'espère que tu vas rester. S'il faut, euh, on va ajuster des choses au niveau euh, euh, compagnie. Euh, donc, j'étais passé dans une compagnie logistique, la CCL, voilà. Et euh, j'ai décidé de rester encore deux ans. Après, au bout des deux ans, il avait parti déjà. Il y avait un autre chef encore, un autre colonel aussi, euh, quelqu'un que j'ai le plaisir d'avoir de, de euh, comme ami jusqu'à et qui me dit bah tu ne pars pas tant que tant que je sois là. Donc j'ai été obligé de signer encore trois ans. Voilà pour arriver jusqu'à ans. Mais je me dis euh, au bout de, de moments, je me dis qu'il faut que que je me pose un peu pour voir le temps pour ma famille, pour mon enfant parce que mon fils il est né j'étais au Mali. La première fois que j'ai vu mon fils personnellement, euh, il avait déjà quatre mois. Et euh, il est né. Le 3 juillet 3 juillet de 2018, j'étais en courant le 16. Par hasard, il y a un convoi qui a passé. Il y a un pote qui crie et il me dit hey, « Hé, félicitations je, je dis, !» Je dis « Pourquoi ?»« Ton fils est né ?» n'avais oh, pas le réseau. On était au, au Niger. Donc, euh, pour un convoi, et, et voilà. Donc, au bout du moment, je me dis « Il faut que... » C'est ma deuxième famille. Il faut pas que... Que je l'abandonne quand même comme la, la première. Voilà, je n'ai pas abandonné, mais c'était un choix de venir à la Légion, donc faussement, oui. ma famille est restée au Brésil. mes filles, parce que j'étais euh, divorcé à l'époque. Voilà, donc c'était un peu pour la famille, donc euh, j'ai décidé en euh, 2020, que je fais le deux dernières années, pour préparer bien mon parcours, mon, 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 ma vie en civil, donc, j'ai décidé de demander partir à Aubagne, au centre de communication de la Légion étrangère, au Képi Blanc. Voilà, pour avoir un plus de, de professionnalisme, parce qu'une cellule audiovisuelle dans, le régiment, dans un régiment de, de combat, c'est pas la même chose que le Képi Blanc. On travaille en équipe. On est une trentaine de personnes au, dans, la, dans, la, dans la division de, de la DRIP,
1: alors, Képi euh... Blanc, K Képi Blanc hein, pour que tous les gens qui forcément, peuvent, ne connaissent pas forcément, c'est le magazine de la Légion étrangère qui paraît tous les mois. Euh, oui. et alors, toi, tu avais quelle fonction quand tu étais à Képi Blanc Non,
2: moi j'étais. En fait, on dit le Képi Blanc, mais le Képi Blanc, c'est juste comme, comme, comme tu as dit, c'est juste le magazine. Et après aussi, il y a la partie euh, section image. La section images, il y a tout ce qui est photos et vidéos de la Légion étrangère, tout ce que, tous les vidéos, la production de vidéos, Major général ou tous les régiments, tout ça passe pour la section images. Donc j'étais à la section images, j'étais uh, caméraman et uh, réalisateur. Uh. Je faisais la réalisation de toutes les vidéos uh,
1: de Légion étrangère. Ça, c'était déjà, déjà ton métier avant la Légion quand tu étais au Brésil
2: Oui, avant la Légion, j'avais une, une petite société de production audiovisuelle Okay. Et euh, au même temps, je travaillais euh, dans une chaîne de télé, euh, j'étais euh, directeur des images Voilà, c'est le mec qui, qui choisit euh, dans un studio, il y a cinq ou six caméras, et c'est le mec qui choisit quelle, quelle image qui va en, en ligne, en live. C'est un,
1: voilà. un peu comme le réalisateur, quoi.
2: Voilà, voilà, donc euh, le régie, Voilà, j'étais responsable pour ça, c'était ma, ma fonction. Et j'ai tout quitté pour venir à la Légion. Et j'ai eu le plaisir, quand même, je dis toujours que j'ai la chance de travailler dans, dans des choses, que, dans deux choses que j'aime. C'est-à-dire, j'ai eu le plaisir d'être soldat et en même temps travailler dans la communication. Parce qu'au Mali aussi, j'étais photographe, et j'étais photographe, en fait, je suis parti aussi. Comme le chef de corps, il m'a dit, tu pars au Mali, tu pars comme pilote va, je dis OK. Et il dit, par contre, n'oublie pas ta caméra. J'ai dit, mais, connais, je peux pas, il faire des photos en même temps. Il m'a dit, euh, il m'a dit, et quand tu te reposes, tu fais quoi? J'ai dit, ben, je dors. Mais j'ai dit, voilà, c'est le moment, là, en place de dormir, t'as ta caméra. Et bah, ben, j'ai eu la chance aussi de faire pas mal de photos avec le GCP, des missions d'infiltration des et tout ça. Et ça me plaît beaucoup. Donc, je dis toujours, j'ai eu la, la chance de pouvoir être militaire, soldat y être dans la communication, les deux choses que j'aime plus. Parce que aussi, j'étais à l'armée brésilienne pour des années.
1: Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment des, deux passions. Euh, et donc, naturellement, quand tu as choisi de quitter la Légion, tu t'es dit, je vais continuer dans ce, dans ce boulot. Euh, comment tu as, as préparé ça Tu t'es dit, je vais monter une entreprise ou je vais rejoindre peut-être une chaîne de télévision en France ou euh, une entreprise ou un journal. Que, comment tu as réfléchi En fait... 2015,
2: eu... on a accueilli un, un jeune légionnaire. C'est aujourd'hui, c'est mon associé. On a tellement bien travaillé ensemble à Calvi, toutes les vidéos de... de Calvi on faisait ensemble, c'était super. Et on disait un jour qu'on en part en civil, on va travailler ensemble. Et euh... malheureusement, il était blessé. Je sais pas pourquoi, quelle raison. Il était blessé, il était monté au ban. Il était blessé au sol, il était monté au ban. Donc. Automatiquement, il était affecté aux, aux cellules d'image de la Légion étrangère. Il était et là,
1: muté, juste pour que tout le monde comprenne bien, il a été blessé pendant un saut parachutiste et il s'est fait mal et donc il a été muté à Aubagne, qui est le régiment de base de la Légion étrangère,
2: euh,
1: où, où il, il pouvait avoir des fonctions qui n'étaient plus des fonctions parachutistes. Exactement,
2: et... exactement. C'est la loi administrative, l'administrative le, le, de la Légion étrangère, donc. Et le, 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 la le d'image où il travaille, au Capi Blanc, on, on dit euh, comme ça. Euh, donc, c'est là qu'il a commencé à dire au, au, au colonel, mon colonel, il faut que vous ramenez euh, le capot chef Vando, on travaille en, ensemble, je pense qu'on va faire une bonne équipe ici. Donc, le colonel il a pu t'actionner et m'amener à Aubagne, 2020. Ça, pour moi, c'était le début de préparation pour ma vie civile. Parce que c'est là que j'ai commencé à travailler en équipe. C'est là que j'ai commencé à, à alargir mon réseau. Parce que si on va dans la vie civile, travailler dans la communication, il faut avoir un réseau. Et euh, c'est là que j'ai connu des gens. Je suis parti par, partout en France, hein, tous les régiments de la Légion étrangère, à Paris. Et là, j'ai commencé à avoir des gens. Et 2021, moi et Louis, euh, Serge, c'est mon associé, euh, on a décidé d'ouvrir la société, Ouvrir une société de production audiovisuelle avec un autre ancien légionnaire aussi, qui était ancien, ancien GCM, Commando Montagne. Et voilà, on a créé cette société euh, un an avant que je, de, que je, je quitte l'institution. Donc c'était le début de la
1: préparation. Ok, donc maintenant, maintenant toi, tu es parti, vous êtes trois associés. Euh, oui. Et alors, la, la, la société, elle se trouve où là Elle travaille où la société
2: est en fait elle est basée à Toulon, mais l'avantage l'avantage de travailler dans ce domaine, est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un bureau physique. On se déplace suivant. Donc euh, là il est à Marseille, moi je suis dans le Land, je suis pas loin de Bordeaux et présent euh, pour exemple, la semaine prochaine, on s'est joint pour aller en Suisse euh, travailler avec euh, la police de Genève. Et c'est comme ça. Après, ouais, je viens à la maison et on travaille euh, à distance, à euh, la montage vidéo. Tout est, tout est à distance plutôt. Mais on est souvent à, ensemble parce qu'il euh, y a des, beaucoup de tournages et on doit se joindre parce que 12 euh, semaines par mois, on est ensemble.
1: Et alors, dans, dans les trois, qui fait quoi là Vous avez tous les trois la même fonction ou qu qui oh, a vous avez des spécialités il y a que moi et
2: Sergei qui font la, qui, qui, fait la production audiovisuelle, c'est-à-dire tout ce que c'est photo et vidéo. Sergei, il fait plutôt la photo, mais il fait aussi la montage. Et, euh, et il y a le président, c'est, euh, le président qui s'est jouable. Et il est, le président. Donc, sa, fonction, il est plutôt dans le, dans le commercial et plutôt dans la relation entre le client. Voilà. Et nous, on fait plutôt la production. On a encore aussi euh, un comptable. Et vos, cli vos clients, c'est qui alors Nos clients, nos clients, c'est ça a commencé là on a... quand j'ai commencé à faire mon réseau. C'est-à-dire notre premier réseau, c'est le réseau Légion étrangère, c'est le réseau militaire. On fait beaucoup de vidéos institutionnelles pour pour des sociétés privées dans le domaine de sécurité. Il y a beaucoup aussi de, de sociétés qui font de tenues militaires, tenues tactiques, équipements tactiques. Euh, des casques, d'équipements des, des, des pour, pour le pour des d'équipements personnels pour des, des militaires et aussi la force d'ordre. Par exemple, on était euh, il pas longtemps avec euh, l'Ohead à Lyon pour un, pour, un, pardon, pour un workshop international à Lyon et après on était avec le Gégène à Toulon. Là maintenant, bah, bientôt, semaine prochaine, on part en Suisse avec la, la police de Genève. Donc, c'est notre réseau le plus proche, le, le côté militaire. Mais on veut quand même bien allarger, euh, aller dans le. Après, on a des sociétés aussi, vous voyez, des restaurants, on a aussi des, des, des hôtels
1: vous faites essentiellement des on va dire des, des films de, de plutôt publicitaires en fait. Films publicitaires, c'est ça notre c'est ça notre métier. Voilà. Après
2: l'autre côté militaire, l'avantage c'est que nous on était dans le dans le dans le dans le milieu militaire, on sait qu'est-ce qu'on peut on sait qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu peut pas montrer parce que on va dire j'ai dit toujours ça, c'est pas préjolatif mais une société civile euh, il voit une belle image, sauf que la belle image est un canon qui passait sous le dos du collègue qui était devant. La belle image, elle va, elle va en l'air, elle va être sur le réseau parce qu'elle est belle. Nous, on va jamais faire ça parce qu'on sait qu'un canon, ça, ça peut passer sur l'entraînement. On n'est pas à l'abri de ça, mais euh, on va pas, parce que l'image est magnifique, on va les mettre. Ça va mettre en chèque euh, mon travail. Ça va mettre en chèque aussi la, le professionnalisme d'équipe qui était filmé. Donc, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas affirmer, même si elle est filmée.
1: L'image, elle est belle, elle est magnifique, mais elle va à la poubelle. En fait, ce que, ce que tu nous expliques, c'est que vous, ce qui vous permet d'avoir. Un regard différent. Ouais, ce qui vous permet d'avoir du succès, c'est que vous, vous, vous utilisez toute, votre, toute la, votre connaissance que vous avez d'avant, de votre carrière de militaire. Exactement. Euh, pour, euh, pour être plus performants que les autres sur des sujets militaires, pour le moment en tout cas. Exactement, et aussi le fait de
2: dire qu'on qu était anciens ancien légionnaires ou qu'on on travaillait dans le centre de communication à la légion étrangère, ça amène ça, ça un peu des confiances des unités, surtout les unités, euh, unités d'élite, on était avec les forces spéciales, par exemple, c'est les gars qui, n'ont ont même pas de réseau, ils peut pas, voilà, donc il, il y a des choses, on peut même pas les filmer, montrer une photo, tout ça, il, il sait que avec nous, ces photos ou vidéos vont être, vont être floutées, vont être jamais balancées n'importe comment. Il y a toute une question de confiance aussi. Travailler avec des militaires, c'est une question de confiance. Et donc, euh, avec nous, euh, je pense qu'ils ont plus de confiance et, et voilà, ils acceptent plus
1: facilement. Non, mais c'est intéressant parce qu'en en fait, c'est pour rappeler qu'il faut, faut chercher à aller là où on va être le meilleur, plutôt. Euh, ce sera plus, euh, plus facile, au moins dans un premier temps, pour, euh, quitte, pour, euh, quitte à développer. Euh, d'autres compétences et d'autres réseaux, mais y, commencer par euh, ce qui est le plus facile. Euh, quand, quand tu vas voir d'autres clients euh, qui ne sont pas ces unités, par exemple, euh, par exemple des clients 100% civils, euh, vous êtes accueilli comment, vous, en tant qu'ancien légionnaire, par exemple euh, C'est rigolo, mais euh, les gens, ils, ils font confiance
2: nos boulots, parce qu'ils ont cette idée que, pas le légion, pas seulement les légionnaires, mais qu'ils militaires, ils sont des gens sérieux, ils sont des gens qui vont être au rendez-vous, ils sont des gens que, qui vont aller jusqu'au bout de leur... Voilà, s'ils si, 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 si sont prêtent à faire une chose, ils vont finir, ils vont finir bien. Donc... Euh... Nous, on a on est bien accepté ça c'est ça c'est vrai c'est même rigolo et surtout quand on dit qu'on est ancien légionnaire ça, ça fait plaisir quand même il y a toujours une histoire ah mon papy il était à la légion euh, j'ai connu quelqu'un qui était à la légion donc c'est c'est chouette ça fait ça fait plaisir après comme on t'avait dit tout à l'heure c'est vrai que une préparation pour la vie pour la vie civile c'est pas la peine d'aller chercher. Moi, j'ai un métier, j'ai développé des compétences. J'abandonne tout ça et je vais aller chercher un autre truc. Pour recommencer, c'est pas évident. La vie civile, c'est pas la même chose que la vie militaire. Euh, j'ai mis euh, deux mois pour comprendre que, qu'à la fin de mois, j'ai plus le, le bureau major qui va s'occuper de mon papier, de mes, de, mon, de mes impôts. Les impôts, ils viennent remplis déjà comme il faut. J'ai pas besoin de faire rien de tout. Je fais juste signer au bureau major. Et euh, aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai tout un tas de tâches administratives à faire, que c'est pour moi-même. Et ça, il faut que les gens, avant partir l'armée, ils comprennent les choses, surtout la légion. Surtout des légionnaires qui quittent, qui, n'y qui, qui a pas, même, j'ai dit, pour les Français, n'importe quelle unité, il y a des gens qui ne pas sont pas, euh, pas instruits, instrui dans le, dans l'administratif, et c'est pas, c'est pas, c'est pas préjugatif, mais, mais c est, c est, ça peut, ça peut arriver à tout le monde de ne pas faire, savoir per, faire, pardon, le, les impôts, de ne pas savoir remplir des dossiers, de ne pas savoir faire certaines choses, et on, on oublie un peu qu'on en est dans la vie militaire parce qu'on est, on est bien servi, c'est vrai. On, on dit toujours que le bureau-major, on va dire, je ne sais pas si l'armée, tout, tout le monde, il dit le, le bureau-major, mais chez nous, le responsable administratif, ils font tout ce qu'il faut pour nous. On dit toujours, c'est mal fait, ça prend des temps, ça fait ceci, mais euh, viens à la vie civile, essayer de faire ça, et ça ne va pas être évident, moins
1: rigolo. Oui, ouais, bien sûr. En fait, il, il, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut juste avoir conscience. Rien n'est impossible, mais il faut juste en avoir conscience et dire qu'il va falloir y passer un petit peu de temps. Quoi.
2: Oui, y passer un petit peu de temps. Il faut bien préparer son départ, euh, départ euh, euh, en amont. Hein, parce que euh, ici dehors, c'est euh, 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 la mer plein des roquins.
1: Voilà. <rire> ok. Euh, quand tu as préparé vraiment les derniers mois là, en 2022 euh, tu as fait quoi un peu pour préparer Alors toi, avais déjà, euh, tu savais que tu allais trouver un job euh, avec tes collègues. Euh, tu savais comment ça allait se passer. Mais est-ce que tu as fait des choses particulières Peut-être des formations Peut-être euh, ce que tu as fait des choses
2: oui. oui, déjà, j'ai fait, euh, fait euh, valider mon, euh, mon bac euh, du Brésil. J'ai fait une VAO avant dans un technicien audiovisuel à Paris, euh, à OMI. Ça fait partie de l'ESPAD, c'est l'école les, de métier d'image de, de l'armée. Donc, je fais ça, valider mon, mon, mon diplôme, pour avoir un diplôme, parce qu'ici en France, il n'y a pas juste le savoir-faire, il faut, il faut toujours avoir un diplôme par DIA pour comprover, pour avoir des choses. Donc, donc, VAE,
1: VAE, pour expliquer, hein, c'est la validation des acquis d'expérience, euh, qui va vous permettre à vous, si vous avez pratiqué quelque chose pendant pas mal d'années, de, de valider par un diplôme euh, que vous allez pouvoir mettre sur votre CV euh, euh, pour, bah, pour attester que vous avez la compétence. Quoi
2: exactement même pour gérer une société aussi euh, parfois il faut avoir des compétences et donc il faut il faut vraiment être dedans quoi après ça je fais aussi euh, une chose que je je trouve c'est très important la légion elle fait ça presque tout le monde mais il y a des gens qui ne veulent pas faire c'est un bilan des compétences est-ce que moi je suis capable de faire ça que je je, je voulais faire parce qu'il y a des gens je dis moi je veux être astronaute ah oui mais euh, est-ce que as fait des études pour ça est-ce que as... En amont, en tu as, as étudié pour ça. non c'est Il faut que le bilan il va te dire, est-ce que ton rêve elle est réalisable Donc, j'ai fait un bilan des compétences dans le domaine audiovisuel. Voilà, et là, ça comprouve encore ce que j'étais sûr parce que j'ai travaillé dans le domaine depuis longtemps. Voilà, ça a voilà voilà c'était bien pour cette métier. Donc, un bilan des compétences, c'est très bien de le faire. C'est lui qui n'a pas la possibilité de le faire en sortant de... Je ne sais pas comment ça se passe dans des autorités, de l'armée de terre, l'armée de l'air, mais à la légion, on n'est pas obligé de le faire. C'est le, on n'est pas obligé de le faire, mais il y, y a la possibilité de le faire. Alors, il y a des gens qui ne voulaient pas le faire. Donc, euh, au début, je ne voulais pas le faire non plus. Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai vu, c'est là, c'est très important de, de savoir est-ce que mon, mon projet il est réalisable. Avant, avant tout, il faut que le projet il soit réalisable. Sinon, tu, tu vas quitter l'institution et euh, selon ta ton, ton unité ceux qui sont à la région, on va revenir c'est pas que c'est que, que mauvais, mais euh, tu vas revenir parce que tu n'as pas, pas bien préparé ton parcours
1: voilà. ouais, donc ça, ça, ça c'est important même si vous pensez que vous savez ce que vous allez faire comment vous allez le faire euh, n'hésitez pas à vous mettre en situation de vous poser vraiment des questions et que les autres ils vous posent des questions pour être pour être sûr que, que c'est bien ça et que ça va bien marcher euh, est-ce que tu as fait des choses en particulier pour préparer ton bah, tes futurs clients est-ce que tu avais contacté des gens euh, fait, pour alimenter le réseau est-ce que tu as oui. commencé à faire quelque chose et comment oui, tu fais aujourd'hui aussi
2: oui déjà euh, déjà même 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 avant quitter la situation on faisait des petites euh, des petites euh, travail, euh, des petites euh, vidéos institutionnelles déjà, on, pouvait, on avait le droit, parce qu'il euh, y, y a une période entre le départ et euh, qu'on a le droit de, de travailler à l'extérieur, euh, d'avoir une société, on ne peut pas être, tant que on ne peut pas être majeur sur une société, la majorité dans, dans la société, mais on peut être associé. Donc, euh, j'avais ça et on, on bossait le week-end pour voir si on était euh, en mesure de partir. Avant-partie, Avant partie, il faut être sûr que je suis en mesure. Est-ce que ça, ça va être rentable pour moi Donc, on faisait du boulot et on a commencé à, à voir qu'on n'avait plus le temps, euh, on pouvait plus on ne pouvait pas faire d'autres choses parce qu'on n'avait pas le temps. On n'avait le week-end. Parfois, il y a des clients qui voulaient faire ça dans la semaine. On était obligé de poser un jour, de poser deux jours. Mais au bout du moment, ce n'est pas possible de poser tous les jours, même si on est dans un régime administratif. On ne peut pas poser de temps en temps. Donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, c'est bon, on a vu, on a, on a un volume des clients, on a un volume, une demande. Donc, je pense que ça peut marcher ces moments. Et c'est là qu'on va partir. Et c'est là, je pouvais hein, signer encore un an, un an et demi. Mais j'ai vu que ça faisait nécessaire de partir à ce moment-là parce qu'il y avait des demandes. Donc, j'avais tout, un, comme on faisait. Euh, le réseaux sociaux, on communiquait, on envoyait des mails, on proposait les clients, et on avait une demande, donc on a décidé de partir à ce moment-là. On a vu que tout était j'étais presque prêt, on va dire, on est prêt pour partir. On n'a pas parti sans être sûr de... De, de continuer et c'est pas facile non plus c'est pas parce qu'on était sûr que c'était c'est pas facile non plus parfois c'est compliqué euh, de gérer euh, la société parfois ce c'est pas évident
1: ouais bien sûr bien sûr c'est ça c'est ça c'est sûr euh, dernière question Vando euh, est-ce que est-ce que dans la en, on l'a dit hein, tu t'es quitté il n'y a pas longtemps euh, est-ce qu'il y a un ou deux pièges euh, que tu conseillerais d'éviter des choses toi tu as peut-être des erreurs que tu as faites déjà ou tu as failli les faire et tu as réussi à ne pas les faire euh, si tu devais conseiller à un ancien camarade un camarade qui dit je voudrais partir dans un an est-ce qu'il y a une ou deux choses tu dirais surtout fais bien attention à ne pas faire de bêtises comme ça
2: bah, je reviens dans le sujet de, de préparation c'est parce qu'un an c'est pas assez pour préparer c'est pas assez pour préparer un départ un an un an c'est pas assez pour pour faire des formations déjà pour pour faire préparer et pour faire un réseau pour communiquer avant surtout si on va on va se mettre à notre compte il faut communiquer beaucoup avant donc un an c'est pas assez ça c'est c'est une piège il faut pas tomber sur ça après si on veut travailler euh, pour quelqu'un, être employé, très bien, mais sache-le, pas c'est pas facile. À la Légion, surtout à la Légion, je peux dire à la Légion, parce qu'on connaît bien, on, on réveille au matin, on fait les sport, à midi, on sait qu'on va manger, on a une petite sieste entre midi et 14h, voilà et à 17h30 à 18h maximum, c'est bon, c'est fini, on fait notre petite couvée et après c'est bon. Mais dans la vie civile, il n'y en a pas ça. Et parfois, il y a des déplacements des, des à faire. Le, euh, si, qu'on on est à l'armée, si on est un mois, on est blessé à l'infirmerie, on reste un mois, on a notre, toujours notre poste. Et euh, par contre, euh, dans la ville civile, si tu vas travailler chez quelqu'un, tu es 15 jours blessé, peut-être quand tu vas revenir, tu n'as plus ton poste. Il y a une autre personne à ta place. Donc, euh, il faut il faut bien bien réfléchir euh, avant de se lancer dans une, dans une aventure l'extérieur, mais c'est pas impossible et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de participer de, de cette podcast pour dire c'est très bien de partir, de décider de partir. Parfois il faut se po poser les valises pour la famille ou pour un projet plus grand pour ne pas rester euh, plafonné. C'est ça pour moi. Je voulais pas rester plafonné à faire des, des petites vidéos. Je voulais aller plus loin. Je veux faire des des euh, fictions. Je veux faire des documentaires. J'ai des projets à à l'étranger et tout ça. Je ne voulais pas rester plafonné, donc je dis ok, c'est le moment de partir. Mais avant ça, je criais tout un réseau, j'ai fait mon nid, en fait. Je créé un nid pour que je sois confortable dedans. Et même comme ça, si c'est même un nid, il n'y a pas toujours le, 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 le la couverture, parfois il y a des pluies, donc euh... ça, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir de recommencer. Voilà. lui qui a le. Celui qui a le. L'Egnac des parties, de recommencer à zéro. Bon courage. Et c'est tout.
1: Merci. Merci beaucoup, Vando, pour ce témoignage donc, euh, sur cette troisième vie. Bonne chance pour la troisième et, euh, et la quatrième, la cinquième. Et, euh, je... Et, euh, <rire> très bien. je préfère rester à la troisième. Je suis bien confortable dans cette allure-là. Mer et, et merci encore. C'était Drop Zone. On, on se retrouve dans 15 jours. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, Première Mutuelle des Forces Armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour .work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode